0: pessoal, começando a primeira temporada do MRN Podcast. Agradeço a vocês por estarem aqui com a gente. Eu sou Diogo Almeida, editor-chefe do Mundo Rubro Negro. Estão comigo hoje fazendo o podcast CRF e etc. O meu amigo Luiz Felipe Carneiro Machado que é autor do blog, é o autor que comanda o blog CRF etc. Eu vou explicar para vocês antes da apresentação o que é o MRN Podcast. É um hub de podcast e a gente vai ter uma série de outros podcasts, por exemplo, a Farrados do Melo, a gente vai ter o CR Flamenguismo, vão ter a rodada MRN. Então serão um, muitos podcasts e cada um baseado num blogueiro, tá? e entre outros entre outras ideias de, de podcast. Então, estão aqui comigo, nesse, nessa primeira edição do CRF etc, o Luiz Felipe Carneiro Machado, o Tiago Cordeiro também. Fala aí com a gente. Tudo bem, Luiz Felipe? Opa, Diogo. Tudo bom? Tudo bem, irmão. Fala aí, Thiago. E aí,
1: pessoal? Tudo bom? Estou aqui.
0: Beleza. O podcast diferente, né? A gente está acostumado com, com o YouTube e aqui a gente não tem a imagem. Então, a gente vai se adaptando aqui. Quero falar para vocês que a gente tem aqui uma pauta dividida em dois blocos. Um é o CRF, onde a gente vai falar justamente do Flamengo, de coisas do Flamengo, e o segundo bloco é o etc, que é, são assuntos que não necessariamente não tem a ver com o Flamengo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem, Flamengo dois Chapecoense um e no segundo bloco vamos falar sobre a polêmica com o Sidão lembrando que o lá no site no mundorubronegro.com a gente tem o um blog CRF etc o Luiz Felipe ele é publicitário é designer e sempre aborda questões periféricas ao clube né é um blog que não fala só é um blog que não fala só de Flamengo né então é por isso que tem o etc aí e eu convidei para fazer parte dessa bancada o meu camarada Tiago Cordeiro, que também é jornalista, que é jornalista e também é, tem um leque de assuntos sempre é, vasto e não fica só na questão rubro-negra. Ele não trabalha só com a informação do Flamengo e tudo mais. É, para começar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco a respeito do jogo às 11 horas, né? Sempre se cria essa polêmica se ah, influencia na performance do time. O Flamengo entrou com um time misto, né? Diego Alves, Rodinei, Tuller, Rodrigo Caio, Trauco, Pires, Ronaldo, Diego, Vitinho, Berrio e Lincoln. E me pareceu, estava muito calor no Rio, mas o calor é para os dois times, né? O que vocês acham aí, Luiz?
2: Bom, eu particularmente, para mim foi muito prático o jogo ter sido às 11 da manhã, porque era dia das mães, tinha almoço na casa da sogra então deu para ver o jogo tranquilo depois de ir pra lá sem me preocupar como é que é fazer para ver o jogo e eu acho que é um horário que me diverte bastante até quando tem jogo dos outros essa hora eu curto muito mas eu particularmente nunca fui a um jogo nesse horário que eu me lembre e eu gosto bastante também como o Rodinei reclamou de ter que um comer macarrão às sete horas da manhã eu também nunca tive que comer macarrão às 7 horas da manhã mas por mim eu sou bem a favor desse horário para quem é falar sofá é muito
0: bom Verdade, o Rodinei falou. Os jogadores têm que comer carboidrato antes dos jogos, né? Então, quando um jogo é 11 horas, o cara tem que almoçar no café da manhã, né? Eu também nunca fui num jogo nesse horário. Eu não fui nesse, nesse jogo contra a Chapecoense. Quase comprei o ingresso, mas não fui. Tiago Cordeiro, influencia a performance do time com jogo às 11 horas?
1: E aí pessoal, é, eu acho que influencia, né? Porque é um sol mais forte, uma mudança de horário. Tem uma coisa que pouca gente discute, mas assim são algumas horas a menos de recuperação. O atleta muitas vezes ele tem uma mudança de rotina dele, então às vezes ele está acostumado a acordar uma determinada hora, passar o dia, se aquecer e tudo mais. Então tem várias nuances aí que podem atrapalhar o atleta na hora do jogo. Agora tem uma coisa que eu não estou vendo ninguém falando, que assim eu acho que isso afetou a performance do Flamengo. Só que eu acho que o lado do adversário que vem para o Rio de Janeiro e enfrenta um calor das 11 da manhã é muito pior. Ainda mais a Chapecoense, que talvez, pelo que eu ouvi falar, a cidade ali de Chapecó é uma cidade mais fria nessa época do ano. Então eu acho que para aqueles jogadores foi muito pior do que para o time do Flamengo. que eu acho que o time do Flamengo enfrentou ali foi uma questão de desentrosamento. É um time que deve ter feito o terceiro ou quarto jogo junto esse ano. Então essas questões devem ter sido piores do que o clima do jogo.
0: Você achou que o time cansou no segundo tempo?
1: Ah, total, total. Aquela história do, acho que foi o Lincoln que teve cãibra é, em algum momento do segundo tempo. Acho que os jogadores cansaram. Acho que também aí entra essa coisa do desentrosamento. E entra também uma questão de, de que assim... O time foi, vamos lá, 70%, 80% de reservas. Então são jogadores que talvez ainda estejam adquirindo ritmo de jogo. Né? Eu, eu sou capaz de apostar que nenhum jogador em campo, fora os titulares, né, fora o Diego e o Rodrigo Caio, nenhum jogador ali em campo fez mais do que 10, 10 jogos esse ano. Então acho que isso é algo que tem algum impacto ali na temporada. Então acho que teve influência, acho que se o jogo fosse às 4 da tarde teria sido mais fácil, mas teria sido mais fácil para os dois times. Então, e eu acho que assim, talvez para o Flamengo fosse mais difícil, porque para a Chapecoense se adaptar àquele calor, deve ter sido muito pior do que para o Flamengo. E a Chapecoense tem um time que está jogando junto direto, é um time muito mais fraco do que o Flamengo, tecnicamente, mas o futebol nunca é pelada, né? Então, para o jogador ele se acostumar, ele saber qual a hora é de subir, qual a hora é de voltar, especialmente volante, você vê, é, é, é um time que o lateral esquerdo reserva, ele joga numa posição de um jeito totalmente diferente do titular. Então, para os jogadores se acostumarem com isso, entenderem que o Trauco é um jogador que exige mais cobertura do que o René exige, que o Trauco tem uma bola longa que o René não tem, tudo isso influencia.
0: Lefe, muita gente no Twitter, na nossa Flá.TT, já começa a reclamar do preparo físico dos nossos jogadores. Alguns já dizendo que... Ali pro meio, do meio pro final do segundo tempo, dos últimos jogos do Flamengo, o time tem morrido. E aí sempre surge aquela história do cara que foi chamado e tava na praia, né? O Alessandro Sanz, que tava na, na, na praia treinando, era é, é personal e tá lá. E é difícil pra gente falar sobre. É uma, é uma questão muito técnica, né? A gente falar sobre a uh, preparação física, né? Mas você, acompanhando os últimos jogos do Flamengo, tem, tem reparado essa queda abrupta na, na, na performance? física dos atletas? Eu tenho achado que o time tem cansado sim,
2: aí eu até concordo com, com o Thiago disse assim, que o Lincoln se tido cãibra lá, assim, nesse, nesse jogo até foi mais forte, e tem uma coisa que eu acho que é bem específica, tem os que amam o Diego e os que odeiam o Diego, eu amo um pouco e odeio um pouco mas, de qualquer maneira eu acho que ele é um jogador que não aguenta mais de 60, 70 minutos numa partida eu acho ótimo que ele possa jogar nesse time reserva, que aumenta a qualidade do time, só que parece que o, o Abel ele tem, medo de, quer dizer, ele tem medo de mexer no time em geral, ele demora muito sempre. E se ele fizesse mais uso do banco, além de dar mais rodagem pra gente que não joga muito, ele conseguiria evitar bastante essa parte do desgaste, que apesar de não entender nada dessa parte física e tudo mais visivelmente, eu acho que o time tem cansado sim. E como muitas vezes depende da velocidade do Bruno Henrique, que no jogo anterior também terminou esgotado, eu acho que o time tem que ou rodar mais ou tem que melhorar essa preparação
0: mesmo. Ô Luiz, ele só mexe após os 30 minutos, né? Incrível.
2: É, ele coloca a pessoa pra jogar ali pra ganhar o bicho, se tiver, né? Que agora tem que estar no G4 pra ganhar, mas enfim. Coloca ele só pra dizer que mexeu, porque ele não mexe pra mudar time, parece que ele sempre está satisfeito com o que está acontecendo e quando ele mexe por cansaço é quando o cara, quando a Flá Twitter inteira estava reclamando há 10 minutos que o cara tinha morrido. E mesmo assim tem vezes que ele deixa, não sei nem porquê. Não, não pode ser falta de coragem de mexer, né? Que dizem que o Abel disciplinador, que conhece grupo e tudo mais, que vai resolver tudo no, nem isso
0: ele está conseguindo fazer. verdade, vamos, vamos para as análises das atuações é, é, rapidamente assim, é, passando pelos jogadores. É, alguns merecem um pouco mais de análise, por exemplo Diego Alves, né, que voltou de uma contusão e eu não achei eu achei que em alguns momentos ele demonstrou uma certa uh, enfim, quase que teve um gol ali que a bola passou por baixo dele uh, já começa um movimento crescente de uh, pedidos para que o César se torne titular e que o Diego Alves seja o reserva, quem diria, né? Quem diria que chegaríamos nesse, nesse momento? Eu ainda acho que Diego Alves é o titular, assim, um jogador mais experiente, enfim. Mas o César tem transmitido muita segurança, algumas bolas que 90% dos goleiros aí do futebol eu vejo... É, rebatendo, né, defendendo pro lado e tudo mais, defesas boas o César agarra, cara, então não sei se nesse período todo de banco que ele, que ele amarga tem 27 anos, né, então uh, ele tem evoluído nesse sentido vem treinando pra, pra agarrar mais bom é um goleiro alto, né, tem envergadura então assim, não sei se ele tem facilidade já nata, mas ele tem agarrado muitas bolas e rebatendo um pouquíssimo, mas ainda no jogo aéreo é um, é um goleiro que tem certa insegurança, eu queria saber de vocês começando pelo Thiago Cordeiro um pouco sobre essa questão do Diego Alves para a gente passar para frente
1: eu acho que o Diego é um dos maiores goleiros da sua geração ele quando chegou levou um tempinho para engrenar então acho que ele engrenou mesmo no ano passado quando teve até aquela confusão do Dorival. rival é, o goleiro ele vai ficando mais velho a gente está muito acostumado a ver o goleiro como uma posição que o cara pode jogar até os 40 anos de idade, mas não é bem assim tá? o, o goleiro ele vai perdendo explosão e reflexo se o goleiro ele tem muita técnica e tem um bom porte físico, ele consegue compensar essa perda de explosão e essa perda de reflexo. O Júlio César, por exemplo, eu acho que ele não está agarrando até hoje porque ele não era um goleiro com um porte físico muito bom, mas ele é um goleiro muito ágil, com muita explosão e com muito reflexo. Só que o goleiro que agarra desse jeito, ele se machuca mais, ele depende mais da musculatura, então acho que ele não conseguiu esticar a carreira dele, como por exemplo o Dida conseguiu, por causa disso. É, então, não sei. É, é, é uma questão que assim, o Diego Alves está chegando naquele ponto, assim, que a carreira dele está perto do fim. Então, talvez ele esteja demorando um pouco mais de tempo para rede aquele ritmo de jogo. Eu, na minha opinião, ele é titular absoluto. Eu, eu acho que o César, assim, o grande elogio que eu posso fazer para o César é que ele me convenceu que ele consegue ser reserva, mas eu ainda não consigo ver o César nem de perto sendo titular do Flamengo. Assim, acho que é o Diego Alves absoluto ali pra mim. O
0: César te convenceu de que ele é um bom reserva. Essa foi uma frase muito interessante. Acho que todos nós é, estamos convencidos de que ele é um bom reserva, né, Luiz? É, eu, eu
2: concordo muito com o Thiago nessa análise. Assim, Eu gosto muito de Diego Alves. Ele falhou um bocado quando chegou. Às vezes dá um susto outro que nem nesse último jogo. Mas eu ainda acho que o César não tem como roubar a vaga dele no momento. Acha que tá, é, dá pra dizer que tem uma disputa. Isso eu acho que tem sim, porque o César tem merecido mas eu acho que é complicado ele perder a vaga nesse momento o Diego Alves mesmo que o César tenha mostrado muita, muita disposição e segurança porque eu não tinha segurança com ele um ano atrás não e ele adquiriu também com o tempo, que ele ganhou de jogo, que ele apareceu bem mais. E até quando ele teve a responsabilidade de ir pra final, essas coisas que... Isso ajuda muito o cara a crescer mesmo na parte psicológica também. E Só que eu acho que o Flamengo tinha que começar a adotar aquele esquema europeu de dar uma rodada nos goleiros. O problema é que se colocar o Diego Alves só nas Copas e o César só na, no Campeonato Brasileiro, vai ficar meio mal dividido isso. Não sei, ó. Eu... Eu acho que seria legal ter uma rotatividade entre eles. Não sei como, mas seria interessante.
0: É uma discussão realmente muito, muito produtiva. Né? Na Europa isso acontece direto e a gente não tem cultura nenhuma disso. Inclusive os jogadores, né? os goleiros. Eu imagino o Diego Alves recebendo essa notícia de que o César, por exemplo, vai agarrar no, no brasileiro e ele vai agarrar na Libertadores e Copa do Brasil, pelo menos enquanto o Flamengo estiver estiver nelas, né? Interessante isso. É algo a se pensar. Rodinei. Eu vi Rodinei como a mesma coisa de sempre, né? Uma correria, um pouco mais de força do que o Pará, né? na verdade, bem mais força do que o Pará. Faz um overlapping ali interessante, passa bem, dá opção, né? Mas quando chega ali na linha de fundo, o cara não consegue cruzar <risos> uma bola certa. E aí, o que vocês acham de Rodney? Como é que foi a atuação dele? E se ele merece ser o titular no lugar do Pará? A briga é dura aí, negativamente.
2: Bom, eu acho que o Rodinei foi o Rodinei de sempre. Assim, não tem muito comentar, não. É isso aí mesmo. Ele corre e erra cruzamento. Ele o Pará, o melhor é o que não tá jogando, porque não tá errando. Então,
0: por mim, é isso aí. Tanto faz. Verdade, Thiago. <risos> Melhor é, é quem então.
1: não tá jogando, né? Pois é, cara. O que, eu, o que eu acho é o seguinte, quando você contrata alguns jogadores, é, você contrata pelo que ele faz, mas você tem uma expectativa que ele suba de produção conforme ele vai tendo tempo no clube, tá? Todo, todo jogador, ele pode evoluir, tá? Por isso que muitas vezes o jogador, ele não joga bem num clube, mas joga bem outro. Ele pode evoluir por uma série de circunstâncias. Desde porque está se cuidando melhor fisicamente, até porque o cara tá treinando, que o cara tá mais atencioso e tudo mais. O Rodinei, quando ele veio, ele fez um campeonato bom pela Ponte Preta. Até hoje, é difícil você achar lateral brasileiro, tá? Não tem muito lateral brasileiro, tanto que até o ano passado eu defendia que os nossos estavam acima da média mesmo. Então, o Rodinei fez um campeonato muito acima da média pela Ponte Preta, veio. E acho que a questão é que é a seguinte, ele não evoluiu, ele não evoluiu. Ele é um jogador com físico e velocidade para fazer é, o vai e vem, para chegar tanto na intermediária, quando fazia a linha de quatro, mas você vê que a noção de posicionamento dele não evoluiu nada esses anos todos. É, o cruzamento dele não era nem bom nem ruim, continua nem bom nem ruim. E aí eu acho que por essa coisa da torcida estar tá puta com ele por vários erros, está piorando. Acho que tem um peso enorme nele também. E assim, é, o parar é meio que uma questão assim, como ele é mais experiente, você vai se irritando menos com ele no jogo. Mas é uma escolha muito difícil aí, muito difícil normalmente eu escolheria um jogador mais novo porque eu teria a expectativa de evoluir mas o Rodinei chegou naquele patamar que você não acredita mais que o jogador vai melhorar você já não sabe mais o que ele está fazendo ali né? Então, a expectativa é que ele seja emprestado ou vendido logo eu espero, e aí já, já vou logo fazer um posicionamento aqui assim como no ano passado eu achava que o Flamengo devia fazer de tudo para não vender o Everton Cardoso para o São Paulo, que é um concorrente direto eu espero que o Rodinei não seja vendido por um concorrente direto no Campeonato Brasileiro porque eu acho que ele é um jogador que tem condições de crescer em outro clube. Aqui no Flamengo eu não acredito mais não. não concordo. Tuller, novamente
0: titular, jogando bem essa temporada. E uh, você... Vou resumir aqui o que eu, que eu acho. Esse moleque é bom.
1: Eu não sei porque que ele não é titular. Eu não sei porque que ele não é titular. Assim, acho que o Léo Duarte está bem, gosto do Léo Duarte. Mas assim, o Tuller saiu do time no momento que ele estava ótimo. Toda vez que ele joga... Ele joga sempre com algum zagueiro que não vem jogando e o Tuller dá conta do recado. Muitas vezes, ele corrige os erros do zagueiro do lado dele. Não foi o caso agora, que é o Rodrigo Caio. Mas no último jogo desse time C, ele jogou com sexta sexto reserva. Um garoto que estava estreando nos profissionais. O, antes dele, o Dantas estava fazendo merda sem parar. O Tuller corrigiu as merdas dele. Eu, eu honestamente, não sei porque que o Tuller não é titular. Seria o meu titular.
2: É, eu concordo com isso. Eu, eu, pelo que o Tuller tem jogado... porque O Léo Duarte, não que ele tenha falhado muito, não acho que ele esteja... É, numa fase tão ruim como alguns têm falado, mas já, o Tuller eu acho que é uma fase muito boa e ele estava muito bem ali com o Rodrigo Caio também, que é outro que está numa, numa ótima fase, eu também acho que o Tuller tá merecendo mais jogar no time do lado que o Léo Duarte o que eu acho bom também, só que eu acho que ele, não sei, ele é um pouco mais velho que o Tuller, acho, um, acho que uns dois anos mais velho e o Tuller parece que tá desenvolvendo muito mais rápido.
0: Eu acho que se der mais, mais minutos para ele, ele vai melhorar ainda mais. O Tuller é melhor, né? É mais talentoso do que o Léo Duarte, essa é a verdade. É,
1: eu acho que tem uma questão aí, Diogo, que, que é a seguinte. É, quem, é, quem é o primeiro titular da zaga? Eu, eu acho que o primeiro titular da zaga é o Rodrigo Caio, né? Acho que a gente concorda nisso. O Rodrigo Caio é o primeiro titular. A partir disso, você vê assim, cara, quem é o melhor zagueiro que o estilo casa com o Rodrigo Caio? E eu acho que assim, o Léo Duarte me parece um zagueiro mais técnico e o Túlio me parece um zagueiro mais de força. O Túlio é um zagueiro que assim, é difícil vencer ele na velocidade, ele ganha todas as divididas e ele é muito bom de marcação. Então eu acho que o estilo dele casa bem com o Rodrigo Caio. O Léo Duarte, pra mim, ele parece mais com o Rodrigo Caio, seria melhor um reserva. E tem o Rodolfo, que enfim, não dá para contar, infelizmente.
0: Vamos falar do Rodrigo Caio. Não tem muito o que falar, Rodrigo Caio. A atuação, de novo, segura, dono do, do, do jogo, a saída de bola dele é muito boa, ajuda bastante. A grande contradição da zaga é mais uma vez tomar um gol, né? Ter uma zaga que tá bem, mas tem que tomar gol, né? É o sistema defensivo do, do Flamengo. E aí a gente pode pular, já, se vocês me, me permitem, pro Trauco, né? Que aí já é uma discussão. É, mais ampla, que a gente já coloca o, o, o René nessa conversa, porque o René com, terminou a temporada, começou a temporada passada com muitas. Muito, muita desconfiança e terminou a temporada numa crescente e com a galera um pouco tipo, pô, vamos dar moral pra esse cara em 2019. E eu tô achando que o René tá muito mal nesse primeiro semestre de 2019, Eu não sei se ele é da... aquele jogador que cresce lá pro final da temporada, aquele jogador marromeno, mas que sempre pega no tranco lá para uh, agosto, setembro.
1: Bom,
2: eu acho que o, o Trauco é um desperdício E eu acho que ele já era também é Porque o contrato dele vai acabar no fim do ano O Flamengo demorou muito para decidir o que queria fazer com ele queria dar uma chance Eu sou daqueles que acho que podia, podiam ter testado o Trauco Como segundo volante no lugar do Arão Porque ele tem uma chegada boa, tem um ótimo passe Chuta bem de longe, mas marcar não é muito a dele O Arão também não é muito de marcar E tá aí firme e forte de segundo volante o, Já o René eu, o problema dele é, o claro, com o oposto né? que ele não, não dá conta de não é tão bom na frente, apesar de ter melhorado, e eu acho que ele é isso aí mesmo né? eu acho que ele teve ano passado melhor daqui a pouco ele melhora de novo o René, eu acho que vai ficar rodando por isso aí mesmo o Trauco, que eu acho que tem mais qualidade mas já tá demais pra tentar arranjar alguma coisa mês que vem, já assina contrato com alguém aí, tá resolvido pro ano que vem
1: a minha impressão é a seguinte, o, o Trauco é um jogador que ele é lento para ser lateral, porque ele acaba sendo lento para voltar e fazer a linha de quatro e para chegar na intermediária. Ele ele tem uma um cruzamento da intermediária, que é uma coisa que eu não lembro de ter visto em outro lateral. assim então, ele, ele não precisa chegar na linha de fundo para botar a bola na cabeça do, do atacante. Ele consegue de metros antes fazer isso. E fora que ele tem um, um passe muito bom. A jogada dele ontem, que ele lançou o Vitinho, aquilo dali é uma jogada de meia, né? É, e ele, por ser esse jogador mais lento, é, por exemplo, o Jorge é lento, mas o Jorge faz a linha de quatro bem, o Trauco não faz a linha de quatro bem, ele é lento, está sempre mal posicionado e tudo mais, é, é, ele, por, por todas essas questões aí, eu acho que a posição dele seria alguma coisa no meio de campo, tá, é, é, eu lembro de um jogador lento, que tinha muita técnica, assim, e, é, que era o Danilo, que se aposentou, se aposentou não, acho que ele está jogando no Vila Nova, que jogou no São Paulo e no Corinthians, é, o Trauco não seria meu titular, por um motivo muito simples. Eu acho que o Trauco depende muito, assim, que um time jogue para ele. Tá? Se ele for titular na temporada inteira, é, o time precisa jogar para ele. Então, o lateral direito tem que saber que vai marcar mais, porque o lateral esquerdo não marca. E o volante pela esquerda tem que saber que ele vai cobrir mais, porque o lateral esquerdo não marca. E, e isso é uma coisa difícil de você amarrar. E o Trauco é muito, muito bom tecnicamente, mas eu acho que ele não é bom num nível que vale a pena o time jogar para ele é diferente, por exemplo, o Real Madrid jogava em função do Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos jogava um absurdo naquela época, o próprio Marcelo hoje, então o Trauco continuaria sendo meu reserva, acho que ele é uma reserva útil mas para mim ele é isso mesmo não dá não dá para ele ser, ser superior acho que ele acabaria sendo titular em outros times do Brasil, mas no Flamengo o René seria meu titular, porque para mim é, é mais fácil você fazer um esquema quando o lateral faz o básico e o básico é, faz a linha de quatro e sobe na boa. Isso o René faz. René faz. René é um lateral nota 7. Joga nota 7 na maior parte dos jogos do ano. Então, para mim, é um lateral que pode ter vida longa do Flamengo. Porque lateral, para mim, é isso. Agora é aquilo. Se você conseguir contratar um lateral brilhante, isso o René não é. René não é. Tá? O Felipe Luiz, para mim, é um caso desse o, é o, o Felipe Luiz é um lateral brilhante. Agora, por exemplo, esse ano o Flamengo entrou numa, numa sinuca de bico que foi a decisão de deixar o Jorge passar ou contratar o Jorge. O Flamengo preferiu deixar o Jorge passar. Eu acho que o Flamengo esteve correto nessa. Porque se investe ali no Jorge, você não ia subir muito o nível da posição e, e ia gastar dinheiro com uma posição que você já está bem. Né? Você tem dois jogadores de bom nível ali. Mas para mim, o titular ainda é o René.
0: Você disse no nosso grupo, no grupo do MRN, é um grupo formado aí, para você que está ouvindo a gente, um grupo formado por colaboradores, apoiadores do site e amigos afins, você disse no grupo uma coisa muito interessante, que pra ter o Trauco como titular, a gente tem que ter um volante pra ajudar ele atrás e um ponta pra ajudar ele à frente
1: pois é, pois é, acaba sendo isso, porque ele não tem velocidade pra chegar na linha de fundo, então o adversário não vai marcar a intermediária do lado dele, porque sabe que ele não vai chegar até a linha, e ao mesmo tempo vai botar um ponta nas costas dele, porque sabe que ele não marca então assim, o, o esquema vai ter que ser em função dele e para mim ele não joga tanto assim para eu achar que vale a pena um esquema em função dele. É, agora tem isso aí que o Luiz falou também. né? O Flamengo demorou um pouco a definir o que ia fazer com ele. Acabou usando ele esse ano. Mas o que eu acho absurdo do Trauco não é nem esse ano. Porque esse ano eu acho que ele está jogando. O que eu acho que foi absurdo foi no ano passado que ele ficou encostado. Encostado mesmo. assim. Ele, eu não sei nem quantos jogos ele fez no ano passado. Mas esse ano ele já deve ter feito mais jogos do que no ano passado. Então, é, 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 eu acho que ele é um cara que é bom de usar, tem muitas situações de jogos e jogos que ele é útil. Agora, ele não seria meu titular.
0: Concordo plenamente contigo. Fala, Luiz. Eu acho que
2: valia, é, como o Trauco até o fim do ano estar tá no Flamengo mesmo, Deixa ele no banco e eventualmente coloca no jogo que precise porque a gente vai precisar em vários momentos ter um cara como ele porque ele é um cara que define um chute e não passe e se você colocar ele na lateral e se você tiver, sei lá um, no momento com dois volantes colocar a Pires e Cuidar junto você consegue dar uma soltada nele assim você consegue dar uma resolver o problema dele e por exemplo tá num jogo importante Libertadores mata mata colocou dois volantes ele para dar uma segurada tomou um gol já troca o lateral, coloca o Trauco que você, como substituição, resolve esse problema.
1: é, não. É uma, é uma opção, é uma opção de jogo. É, outra situação que eu acho que atrapalha um pouco o Trauco também é o seguinte: que eu, eu acho que o principal ponto forte dele é esse cruzamento da intermediária que ele faz, que ele bota na cabeça do centroavante. Guerreiro fez uns 3 ou 4 gols no Flamengo assim. E eu acho que o centroavante que. Estaria melhor habilitado para aproveitar isso seria o Uribe, né? Que o Uribe está muito tempo machucado. Bom,
0: continuando aqui, temos a nossa dupla de volantes Pires e Ronaldo. Foi muito bem, apesar de uma falha do Ronaldo ali, né? No gol da Chapecoense. Mas, em compensação, o Pires, uh, uns, uns minutos antes, salvou um, um gol. Acho que foi até no primeiro tempo ainda. Uh, enfim, foi muito bem, né? O Pires. Em posição física, o Ronaldo tem uma saída de bola muito boa, fez uma jogadaça no gol do Lincoln. Queria que vocês falassem conjuntamente, acho que fazer uma análise da dupla e desse esquema que pode ser utilizado com dois volantes mais mais volantes do que, por exemplo, é qualquer outra dupla que tem um o Arão, né por exemplo, Pires e Arão, Ronaldo e Arão, acho que qualquer dupla que a gente retira o Arão, ela se torna mais forte, né? pelo menos defensivamente.
2: É, eu acho que o, o, assim, o Ronaldo, ele tem melhorado bastante, porque tem uma grande parcela de fãs dele que é, se descabelam há uns três anos já por ele, pra ele jogar, pra ele ter mais espaço, e ele não vinha dando o retorno que eu acho que essa galera tava vendo. Nesse ano, eu tenho achado que ele tem dado mais retorno, até porque tem tido mais minutos mesmo, e a jogada que ele fez lá pela, pela lateral direita, Aquilo ali já foi mais lateral que o Rodinei no jogo inteiro Porque ele não O Rodinei corre, 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 baixa a cabeça e manda pra área Se acertar alguém acertou Ele parou, olhou, conseguiu ver o Lincoln chegando Foi, foi, uma, foi uma boa jogada foi, Gostei bastante E talvez até pudesse voltar, Se me engano na base ele era lateral Então talvez ele até pudesse quebrar um galho Até chegar o Rafinha aí em certos momentos e o problema do dele substituir o Arão é porque a função do Arão é diferente, né? Chegar na área, ficar esperando bola lá que nem o um centroavante pra cabecear. E aí isso o Ronaldo não faz e eu acho até o Ronaldo mais útil por isso, apesar de não gostar tanto dele com mais liberdade. Assim, eu acho que ele tem uma boa saída, mas ele não faz essa função de subir tanto. Já o Pires, eu acho ótimo pra função dele, que é tentar matar o adversário, sabe? ele entra firme teve um coitado que foi tentar dar uma trombada nele que quase morreu porque o Pires não tem brincadeira ele pode não ser dos maiores, pode não ser fisicamente, aparentemente tão forte mas ele é muito bom, muito firme e teve um outro jogo que eu não lembro qual foi esse ano, que ele deu uns passes que ele jogou mais solto, que eu não sabia que ele dava conta de dar passe assim não, eu acho que podia pensar seriamente em colocar um dos dois ali no lugar do Arão porque, porque eu não suporto mais o Arão também né? Então é fácil ficar um no lugar dele
0: e Thiago, essa ideia do, do Luiz é interessante, né? De utilizar o Ronaldo ali na lateral direita. Eu já vi gente, por exemplo, o Theo Benjamin Ferraz falando que o Arão pode ser um, um lateral direito também. É, já foi usado o Léo Duarte, já, foi, já, já jogou ali na lateral direita. Enfim, quando a gente tem um problema desse, a gente começa a arrumar essas soluções, né? O Ronaldo, o Arão. Enfim.
1: Eu acho que o Mauro César também sugeriu isso. É, assim, eu, eu com essa coisa de, de um jogador mudar de posição, é, eu sugeri o trapo de meia, por exemplo. Então a gente sempre tem uma, uma ideia ali. Mas acho que sempre tem, tem duas coisas assim. A primeira é acompanhar como é que o jogador está treinando. que às vezes tem alguma nuance do jogador treinando que a gente não conhece. E a segunda e mais importante, é o que, que o jogador quer. O Everton Cardoso que hoje está no São Paulo é, Eu sempre achei que ele daria um bom lateral esquerdo Ele jogou assim em 2009 e foi bem Mas ele, ele Era contra jogar de lateral esquerdo E ele não gostava de jogar de lateral esquerdo Quando pediam para ele ser de lateral esquerdo Ele não gostava, ele dizia que ele era meia Então tem vezes que o jogador não quer mudar de posição Tem isso aí também O Ronaldo mudou na base Então eu, eu não sei como é que hoje ele pensaria isso Tem jogador que não liga O, o Jean que está no Palmeiras hoje ele era volante, diziam que ele ia ser o Novo Hernanes, aí subiu com o Muricy, virou lateral-direito, aí falou que era lateral-direito, aí voltou a jogar de volante, e joga nas duas e não tem problema, aí depende de cada um. Sobre a dupla, é, é o que eu acho é o seguinte, a, a jogada do gol ali do, do Lincoln, que o do Ronaldo fez, é, é uma jogada muito parecida com o que eu acho que o, o Abel quer que o, o Alan faça algumas vezes, que é de infiltração, pelo lado direito, tá? É, é, e o que eu acho do Ronaldo, eu morri de rir aqui com o Luiz falando, falando do, dos fãs que se descabelam, que é bem isso mesmo. É, o Ronaldo, a coisa mais positiva que eu posso dizer é que assim, ele virou jogador, porque até então ele não era jogador. Né? Ele era um cara que estava ali no banco, ele entrava, não fazia nada demais, a gente não sabia o que tinha acontecido com aquele jogador brilhante da base. Parece que já ressurgiu, o que é uma evidência aí de que o jogador às vezes precisa de muito tempo. Eu já vejo gente hoje impaciente com o Lincoln... Mas às vezes o jogador precisa de muito tempo mesmo, especialmente quando é jovem assim. Então eu acho que hoje ele é um cara que você já confia que ele possa entrar e possa ser usado. Eu não sei se para ser titular. Eu acho que o jeito dele jogar tem mais a ver com o Arão do que o, do, Pires, do, com, do que o Pires. Mas eu preferi o Paraguai jogando por uma questão de... Cara, o Flamengo deve ser o time que está disputando o título que mais tomou gol esse ano. Então assim, quando você é o time que mais tomou gol esse ano, você tem um monte de alteração tática que você possa fazer para mudar isso. Isso cabe ao Abel, mas uma alteração individual que eu faria seria trocar o Arão por algum volante mais marcador, algum volante que fosse como o Pires mesmo, que não é um cara de, de ir pro jogo, ele é um cara de dar passe, mas ele não é um cara de infiltrar, nem ele, nem o Coela. Mas eu acho que assim, cara, o Flamengo tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego, Vitinho e Gabigol. Você tem esses jogadores que nunca vão jogar todos juntos porque não tem espaço para ele. Você realmente precisa de um volante que saia para o jogo. Será que só ter quatro desses caras em campo não é o suficiente? Então, para mim, eu, eu eu botaria uma dupla com ela e Pires da Mota mesmo. Assim, que o Pires ele tem uma coisa muito impressionante em relação ao com Esses é, são jogadores parecidos, mas diferentes. Assim, o Pires é bem menos técnico, mas o, o jogo do Pires é muito físico. Assim, ele é um cara que parece que você não consegue derrubar ele. E, e ele marca muito duro mas ele não, ele não é desleal eu não vejo ele batendo nos jogadores em campo ele divide duro, mas ele joga na bola
2: eu acho que o maior problema pro Arão sair é porque o Abel cisma que tem que ter um cara grande pra poder estar tá na área pra tirar a bola de cabeça e mesmo assim não tá resolvendo, então se o Arão não tá sendo nem a solução tanto assim lá atrás pra evitar esses gols, eu também acho que seria mais um motivo pra sair, mas eu acho que o Abel não tira fácil não, ainda por cima porque a o Pires é mais baixo, o Ronaldo acho que até né, mais ou menos a altura do Arão. Teria até mais Sim. chance, mas eu acho Nossa, que essa você parte, tem razão. Você tem essa razão, parte aérea o Abel vai ser difícil de tirar dele.
1: Não, Você tem razão, é uma boa lembrança. Aí entra até outra coisa, Luiz, que é a gente aguardar como é que vão ser as contratações. Porque, por exemplo, o Felipe Luiz, se eu não me engano, é, é um lateral bem alto, então já compensaria isso aí. O Flamengo parece que está atrás de um zagueiro. Se vier um zagueiro alto, talvez você não precise do Arão. Então, tem que ver quem vai chegar. Mas, realmente, tem essa coisa da altura
0: do Arão aí mesmo. Vamos falar do Diego, né? Enfim, uma parte, acho que a pior partida dele, né, Noana Bom, o, o Diego não foi
2: exatamente brilhante, não realmente fez nada demais, não, não fez... Não... Não merecia nem muito ser mencionado se não fosse o pênalti, né? Só que no caso do pênalti, eu, eu acho que quem, tem que quem tem que escolher quem vai bater o pênalti é o técnico. O Diego, ele tem o maior mérito dele talvez seja um dos maiores problemas, porque ele chama a responsabilidade até quando não deve. Ele pode estar é. jogando mal, que ele quer que a bola passe no pé dele, quer ajudar, quer participar. Então, teve um pênalti ali. Alguém vai ter que bater esse pênalti. Se ninguém pegar a bola para o embaixo do braço, ele vai fazer isso. Então, pra mim, a solução pra resolver, pô, ele, tem que ser, ele perde um terço dos pênaltis. Um cara desse não pode ser batedor de pênalti. Mas aí tem que vir o Abel e falar, ó, você não vai bater pênalti. Ponto. Vai ser que seja o Vitinho nesse momento, ou, ou, quando tá com o time estular, tem mais variedade. Mas um cara que perde um terço dos pênaltis não pode ser batedor de pênalti. Mas se ninguém
0: decidir isso, ele vai colocar a bola embaixo do braço e vai bater por conta própria. É verdade. É. Eu acho que tinha que ser o Vitinho a bater, né, Thiago?
1: Eu, eu não sei quem deveria ser o batedor. Isso aí eu confesso para vocês que eu não faço ideia de quem bate bem ou de quem, ou de quem bate mal. Eu tenho só certeza absoluta que não pode ser o Diego. Isso eu tenho uma convicção absoluta. Um, é, 12 pontos uma... batidos
0: e 4 perdidos. Um
1: terço, também. Né? Ô, ô, Diogo, eu não sei nem como é que ainda não fizeram essa matéria. Talvez façam durante a semana enquanto a gente está subindo esse podcast. Mas assim, o... você tem dois lados que você pode cobrar. Ou você cobra do direito, ou você cobra do esquerdo. Eu sempre confundo qual é o dos lados, mas se eu não me engano, é... o Diego funciona assim. É... Do lado esquerdo, quando ele bate, ele bate lá no canto. Aí é muito difícil o goleiro agarrar, a não ser que o goleiro pule naquele canto. Mas se ele achar que o goleiro vai pular naquele canto, ele muda de lado. Aí ele bate no lado direito. Quando ele bate no lado direito, ele não bate no canto, ele bate no meio do gol então se o goleiro enganar ele e pular do lado direito, o goleiro sempre pega a bola sempre pega a bola aquele jogo contra o Palmeiras que ele perdeu o pênalti que era, se não me engano, era o goleiro reserva, que teve um problema lá no Palmeiras e, e voltou agora é, o goleiro fez isso ele enganou ele, pulou e o Diego bateu assim no, do lado direito, mas no meio do gol fica fácil pro goleiro defender deixa o goleiro acerte o canto então, assim, eu, Thiago Cordeiro, jornalista que não presta tanta atenção assim, nesses detalhes se eu sei disso, cara Todos os goleiros adversários do Campeonato Brasileiro têm a obrigação de saber. Todos, todos, todos. E se todos eles sabem disso, o Diego não pode ser o principal batedor. Porque ele já está muito visado. Porque todo pênalti que ele fizer isso, o goleiro vai ter isso em mente. Eu tenho que enganar ele. Eu tenho que fingir que eu vou para o lado esquerdo para ele chutar para o lado direito. Se o goleiro consegue fazer isso, o goleiro tem uma grande chance de agarrar. Vão ter uns que vão fazer isso e não vão enganar o Diego. Vão ter uns que vão fazer isso, mas não vão chegar a tempo na bola. Mas vai acontecer essa estatística aí que você falou. O cara tem 12 pênaltis cobrados e 4 ele perdeu. Aí, assim, se a gente for ver os 8 que ele converteu, eu aposto que vai ter algum no estadual, o que já piora a estatística pro lado dele. Então, assim, eu não sei se é o Vitinho, não sei, falaram até de jogador de base aí, que cobrava bem na base, mas, enfim, eu sei que não dá pro Diego ser o principal batedor do time. Isso, pra mim, assim, ó, é um óbvio o ululante. E, assim, se o Abel não assume essa responsabilidade de chamar, que pra mim, eu concordo com você, é uma responsabilidade do técnico. E acho que treinador no mundo todo, não é só aqui no Brasil não o treinador do PSG fez a mesma coisa lá O treinador tem muita mania assim De falar assim, ah, isso os jogadores tem que resolver Isso é um jeito do técnico lavar as mãos, entendeu? Então se o técnico vai lavar as mãos Então que os caras chegam e não e resolvam isso Mas, Diego, você não vai bater mais o um pênalti pronto não, Então resolve, eu acho que aí a treta vai ser pior O melhor seria o Abel chegar e falar Cara, você vai ser o terceiro batedor Ou alguma coisa desse tipo
0: concordo plenamente com vocês, vamos passar pro Vitinho Fez um gol importante, até parecido, não é que é parecido, mas uma jogada em que ele ficou mano a mano com o goleiro, né? E contra o goleirinho lá do Penharol, ele perdeu, mas agora ele meteu pra dentro. Luiz, o que você tem pra falar do Vitinho?
2: É, o Vitinho, assim, fez uma partida legal. O gol que ele fez foi exatamente porque ele não teve o que ele teve contra o Penharol, que foi tempo pra pensar. Ele teve que chegar resolvendo. E, porque no Penharol foi exatamente isso ele parou, pensou, não sabia se pra perna esquerda ou pra direita passava do goleiro, estava de cobertura chutava do lado, ele escolheu a pior opção nesse ele tinha que bater bateu e fez Assim foi. É, eu acho que talvez ele esteja com um pouco também de, de alguma, alguma questão psicológica aí de falta de confiança, porque às vezes eu acho que ele demora muito a chutar também todo mundo diz, ah, ele tem um ótimo chute mas o pessoal até brinca que ele tem o chute forte pra fora, né que é a marca registrada dele. E ele demora. Às vezes a primeira chance que ele tem de chutar, ele não chuta. Contra o Penharol foi assim. Ele ficou esperando até ver se o goleiro deve decidir, o goleiro não decidiu e aí ele acabou errando. Já ontem não. Chegou na cara do goleiro e finalizou, que é o que tem que fazer mesmo. Tira até o tempo de, de preparo do goleiro.
0: Na verdade, o gol ontem foi mais parecido com o gol que ele fez contra o Vasco, né? Na verdade, ele tá fazendo. São três jogadas muito parecidas, né? E na que ele teve tempo pra ficar pensando, aí pensou, bugou, né? E aí, Thiagão?
1: É, eu, eu acho até que eu tuitei na hora desse jogo contra o Peñarol que para ele fazer aquilo dali era melhor ele pegar a bola e, e ir para o escanteio. Ficar esperando os jogadores do Peñarol ali e ficar prendendo a bola e tudo mais. E naquele momento do jogo, eu acho que teria sido melhor isso mesmo. tá Ele ter prendido a bola e tudo mais. O que eu acho do Vitinho assim é eu vou lembrar uma entrevista que eu vi uma vez de outro jogador que não deixou muita saudade daqui, que é do zagueiro Wallace. Pediram pro Wallace comparar o que ele achava do Corinthians e do Flamengo, assim, né? quais eram as diferenças. E ele dizia que um problema no Flamengo é que ele sentia que no Flamengo a pressão era muito maior no sentido de que, assim, você não tinha muito tempo pra se desenvolver. Que ele sentia que no Corinthians ele chegou, que aí ele teve problema, que tiveram paciência com ele. Então ele teve muito tempo pra se desenvolver. E que no Flamengo ele sentia que isso era mais dramático. O Vitinho ele não tem um ano de Flamengo e boa parte da torcida e talvez da opinião pública já desistiu do Vitinho. Vitinho não serve mais. Foi muito caro, não serviu. Se der para vender, vende logo e tudo mais. Eu acho que ele é um jogador que vai dar certo no Flamengo. Eu acho que é um jogador que vai dar certo no Flamengo. Só que é um jogador que ainda não, não embalou. Mas acho que é uma questão de ter tempo. Tem jogador que chega e já embala de cara, como o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chegou e já embalou de cara. O Vitinho tem um problema que eu acho que ele é um jogador que é, se assemelha um pouco ao Romário nisso. que assim Ele é um jogador que não participa muito do jogo você não vê muito do jogo, mas ele é um jogador muito decisivo, e pra torcida do Flamengo, um jogador assim, ou ele decide sempre, ou ele vai ser vaiado, e é o que tá acontecendo com o Vitinho então assim, pra mim, ou o Vitinho começa a decidir sempre, que eu acho que é uma coisa complicada porque nem sempre depende do jogador do nível técnico dele, ou ele passa a tentar participar mais do jogo se a torcida vê que ele tá correndo, tá se empenhando, tá participando mais do jogo, a torcida acaba é, é, respeitando o jogador mais assim, eu acho que ele está mudando o estilo de jogo dele. Eu sinto que ele é um jogador que tá participando mais das partidas agora do que na, ao longo da carreira dele no Botafogo, por exemplo. Mas ele, ele é um jogador que eu tenho muita tranquilidade de dizer que é uma questão de tempo, que ele vai dar certo no Flamengo e ainda vai dar alegria pra torcida ainda.
0: Tenho também essa impressão, cara. Eu gosto muito do, do Vitinho. Eu vejo que ele tem uh, determinadas características muito interessantes pro futebol brasileiro. Assim. É, essa, essa própria questão que o Luiz falou que ele é aquele cara que chuta, chuta sempre, mas chuta para fora, né? Chuta forte sempre para fora. Mas uh, acredito que uma hora a bola vai começar a, a entrar. Atrelado a isso, o que você falou, Thiago, é muito legal porque ele realmente é decisivo. E como é que a gente traduz uh, isso? É só você, só você, torcedor tá ouvindo a gente aqui, uh, perceber quantas jogadas ele cria e que termina em chute. São as jogadas ofensivas completas, chamadas jogadas ofensivas completas. Tem gente que dá outros nomes por aí, mas são muitas, são muitas jogadas criadas é, pelo Vitinho que terminam. Ou o goleiro agarra, ou a bola realmente vai, ou ele chuta fora, forte para fora, ou ele dá assistência e alguém perde, ou sai o gol. Então, assim, acho que é um jogador que tá longe da galera desistir, é bizarro essa onda de ódio para cima do Vitinho, bizarro, bizarro, bizarro. Ah, acho que existe aí também uma... A, a galera pega a questão do dinheiro, né, faz essa, essa, esse, essa equação, né, dinheiro versus jogador que tem que decidir, tem que ser o cara... É, sempre, e a longo prazo eu acredito que ele vai ser um jogador até que vai dar mais frutos do que o Bruno Henrique, apesar de eu ter considerado a, a contratação do Bruno Henrique muito boa e de, ter defendido ela desde o ano passado, em 2018 que o Lomba tentou muito contratar o Bruno Henrique e ele só veio para o Flamengo agora bom, falei demais, agora vamos pegar aí Berrio e, e Lincoln ah, o Berrio, eu achei que fez uma partida de Berrio, aquele Berrio que a gente quer, mesmo que seja um jogador ali pro elenco, né? Nunca vai ser, o Berrio não vai ser um jogo, não, não tem condições de um touro como o Berrio, que tem como principal característica a força, é, principais características, a força e a velocidade ser titular, né? É um jogador tipicamente para segundo tempo, para mudar a cara de uma partida. E o Lincoln, cara, eu sou fã incondicional. Que bom que ele tá velho a Europa, de acordo com alguns veículos de comunicação. Tomara que ele fique bastante tempo aqui no Flamengo, que é um jogador é, eu acho que é um camisa nova e craque. O que você acha, Luiz? Bom, eu acho que o Berri é isso mesmo. O forte
2: dele é exatamente a força física, ele sabe disso. Ontem teve uma hora que ele deu um pique lá que, como sempre, saiu atrás do, do marcador e chegou lá na frente. Chegou tão na frente que não tinha ninguém na área para receber a bola. E o problema o dele é que, é que toda vez que... que ele cai no chão, a gente acha que ele vai passar dois meses parado. Esse é o único problema. Não sei se ele tem que fazer algum equilíbrio muscular, alguma coisa assim, mas é, é, ele, ele é um cara assim... Ele não é o cara que vai resolver uma partida na questão de achar um passe e tal. Não, ele é o cara que abaixa a cabeça sai correndo e chega lá na frente de todo mundo. Isso ele faz muito bem e é ótimo para um segundo tempo Colocar e um, fazer contra-ataque Em cima dele, isso é uma beleza O Lincoln, eu não acho que seja velho Para Europa, né, bem exagero isso Mas eu acho que ele tá. Eu acho que ele subiu muito cedo Eu acho que centroavante é difícil subir cedo Geralmente esses moleques que sobem assim um pouco mais cedo Tipo o Pedro Beda, que o cara é forte, ponto Aí lá no sub-20 o cara é, Passa, por cima de todo mundo Na parte física Leva o zagueiro nas costas Aí chega no time de cima, tem umas chances, mas também muitas vezes não vinga. Eu acho que o Lincoln ainda vai vingar. Não sei se precisa emprestar ele para poder pegar um, pegar mais rodagem. Ou ele tem que ter mais oportunidade no Flamengo, ou ele tem que sair emprestado. Eu acho que é, ele ficou muito tempo praticamente sem ser utilizado, que fez com que ele não evoluísse em nada. E aí... Ele inclusive perdeu, todo mundo diz que ele perdeu o valor de venda para fora porque não fez nada. E isso eu concordo, porque ele não teve nem chance de fazer. Entrar faltando só 15 minutos é complicado. Ontem ele teve um jogo completo que já ajuda bastante.
1: É bom. No meu caso, é, o que eu acho é o seguinte: eu, eu tenho uma opinião parecida do Lincoln e, e acho que as pessoas às vezes elas confundem essa coisa de, de valor de mercado que é assim. Tem clube como o Real Madrid e Barcelona que eles costumam contratar jogador muito novo. Real Madrid especialmente. Então o cara vem aqui, pega o Vinícius Júnior e o Rodrigo com 17 anos e já acerta para com 18 anos o cara ir para lá. Mas tem o clube da Ucrânia, da Rússia, que o jogador vai ter 28, 29, 30 anos e ele está sendo contratado para jogar lá. E aí vai depender muito do histórico de vida dele. Então, enfim, não, essa coisa de idade aí é muito relativa. O, o que eu acho do Lincoln é bem isso aí que o Luiz falou, que ele tem que jogar. O jogador nessa idade de transição... 17 aos 20, ele tem que jogar. Ele ficar só treinando acrescenta muito pouco a ele. Ele tem que jogar, tem que passar por situações de jogo para aprimorar o jogo dele. Só o treino não vai resolver isso. E o que eu acho do Lincoln é que é o seguinte, ano passado ele ficou quase encostado. Né? Foi um ano que o Flamengo não sabia o que fazer com ele. Esse ano, esse ano eu acho que a situação está melhor para ele. Por quê? O Lincoln é um centroavante leve, rápido, técnico, e, e o futebol brasileiro está acostumado com centroavante cabeceador, centroavante fortão. O Flamengo tinha o Guerreiro e o Henrique Dourado, até pouco tempo atrás. Aí entrava o Lincoln, é óbvio que o time não sabe jogar com um centroavante desse, não está acostumado com um centroavante desse. Agora, tirando o Uribe, o outro centroavante é o Gabigol, que é um centroavante um pouco mais parecido com o Lincoln. Então, acho que ele vai entrar num time um pouco mais ajustado à forma de jogo dele. Então, acho que ele leva vantagem esse ano. Agora, se até o final do ano ele não convencer, pelo menos como um reserva promissor, Aí o caminho realmente é emprestar. Eu acho, eu acho que esse ano o Lincoln vai mostrar que ele pode render e vai convencer como um reserva promissor e talvez até abrindo uma porta para no ano que vem assumir a titularidade caso o Gabigol não fique como eu acho que ele não vai ficar.
2: O problema é que a, a grande vantagem do Lincoln, que o Thiago falou, é o grande problema pro Abel. Porque o Abel detesta tanto esse tipo de centroavante que ele coloca o Gabigol na ponta e coloca o Bruno Henrique no meio da área para ter um cara grande para poder cabecear as bolas que levantam lá. E aí complica um pouco mais a vida do Lincoln porque, pelo visto, o Abel não sabe ou não gosta de usar centroavante assim. É, é
1: enfim, é, eu... eu... Bom, vamos lá, tentando puxar de memória pra cabeça do Abel o Fred não era bem o um centroavante de força então talvez ali não seja exatamente uma questão só do Abel ah, acho que tem uma questão do time aí, eu não concordo com o Gabigol na ponta, acho isso uma besteira também do, do Abel é, é, acho que assim, é um recurso que o Abel criou e eu acho que isso foi uma boa ideia, quando ele botou o Bruno Henrique de centroavante e abriu o Gabigol mas o que me irrita é ele fazer disso uma coisa fixa. Eu acho que isso é uma coisa de assim, pra você variar durante o jogo. E não você todo jogo botar o Gabigol aberto e o Bruno Henrique centroavante. Eu acho que você tá matando a qualidade dos dois. Eu acho que se você fizer isso durante o jogo, você confunde o adversário, é legal. Mas tem isso aí que realmente o time tem que se acostumar. É, a, as duas jogadas de gols do Lincoln recente, foi aquela contra o Grêmio e a do Ronaldo ontem. As duas têm em comum uma coisa assim, que é o jogador chega no fundo, o Lincoln vem de trás e o Lincoln consegue chegar antes do zagueiro e se posicionar no lugar certo para chutar a bola. Isso não é uma coisa fácil. Você não vai ver um centroavante como o Douglas Bajo, ou o Josiel, ou o Henrique Dourado fazer isso toda hora, porque isso exige velocidade e agilidade. Então, o Lincoln tem isso. São jogadas que tem em comum. Só que o time tem que fazer uma jogada desse time. A jogada que o time faz muito quando chega na intermediária é o chuveirinho. E aí o chuveirinho, cara, com aquele tamanho vai ser difícil ele conseguir ele pode até conseguir no tempo de bola, mas é isso que o Luiz falou, ele precisa de uma jogada rasteira o jogo dele é muito jogo de bola no pé acho que a
0: gente já terminou aqui, esgotamos o assunto Flamengo Chapecoense o Flamengo tem no momento sete pontos tem... está em sétimo lugar na tabela, acho que a única coisa boa é que entre aspas, é que esse time tem time com sete pontos que tá lá no G4, então o Flamengo estando em sétimo lugar, pelo menos não pagou o bicho para essa galera aí, o time realmente tem muito que evoluir, mas é bacana a gente ter um, finalmente um time misto ou reserva que tá dando conta do recado, pelo menos em jogos assim, contra times como a Chapecoense, que vão é, times que vão lutar contra o rebaixamento, né? Então, assim... Como eu falei no início do nosso programa, CRF etc é um programa que fala do Flamengo, mas também é, no segundo bloco a gente escolhe um tema para falar, um tema que é off flat, né? É um tema que está uh, é, bombando aí, vale a pena a gente fazer as nossas é, refletir, né, e comentar a respeito. E o tema que a gente escolheu Hoje, para o nosso bloco, etc., é o Sidão. Né? Eu acho que o Luiz Felipe tem muito a acrescentar nesse debate. Ele, que é publicitário e tem uma experiência bacana na comunicação, para que a galera fique contextualizada aí. Ontem, enfim, eu acredito que todo mundo acompanhou, mas eu vou contextualizar. Ontem houve uma das coisas assim mais constrangedoras da televisão esportiva nos últimos anos então o, houve um movimento durante o jogo a, o, a Rede Globo instituiu aí no início do ano e o crack da galera, que é uma enquete feita e 100% votada pela galera, né? Não tem nenhum, nenhum filtro, pode ser qualquer jogador é pra dar um... para visualizar o site lá, né? Os caras entram no site e votam então, a ideia é um produto que foi vendido, tem patrocinador. E no brasileiro, eles ainda ampliaram essa parada com um troféu, né? Então, o craque da galera ainda ganha um troféu. É a reedição daquilo que a gente sempre... A gente cresceu, no quem cresceu ouvindo rádio, sempre teve uma premiação de um patrocinador, ou era um rádio, lá na década de 60, 50, era sempre um rádio, né? As empresas de rádio, porque era, futebol era, era acompanhado basicamente pelo rádio. Né? E aí a Globo expandiu isso. A gente vive um momento de internet, de interatividade. E a Globo, né? Ela não fala o nome do. não fala o nome das redes sociais, ela não fala. Não pronuncia a palavra Twitter, não pronuncia a palavra Facebook... Mas ela quer aumentar a interatividade, aí ela colocou o craque da galera... E aí isso vem trazendo uma série de problemas, porque virou chacota... A galera começou a votar no cara, digamos assim... No Pereba, ou no cara que está com problema com a torcida... Então já foi Márcio Araújo, já foi Rodinei... Tem uma matéria muito interessante na Veja... Uh, no site da Veja falando sobre isso na verdade é uma matéria da Placar que, a, que o site da Veja uh, publicou, é né, um conteúdo da Placar e muito interessante falando já, já antes de com o estrangeiro Sidão uh, a Globo já havia sido avisada entre aspas do perigo então ontem o Sidão que é um goleiro que há muito tempo já é perseguido pelas torcidas foi perseguido no São Paulo, não durou no Goiás e aí ninguém já, ninguém entendeu muito a vinda dele pro Vasco, e aí no segundo jogo do cara, ele já comete aquele erro base, aquele erro que acaba com qualquer goleiro, né, que é na saída de bola entregar a bola pro atacante, ele tomou um golaço do Pituco. E aí foi um jogo todo de confusão para cima do, do, do Sidão, de erros, de enfim, foi um jogo desastroso pro cara. E... Quem foi escolhido como craque da galera? Com 90, um recorde, mais de 95%. Algumas páginas de humor fizeram um movimento de votação. Páginas como Desimpedidos, Olé, Brasil e tudo mais. E, cara, foi constrangedor, porque, imagina, o Vasco perdeu de 3 a 0 e aí o cara, no final, ah, deu pena, deu pena de ver ele recebendo a... Ali o troféu de craque da galera. Eu queria saber do Luiz Felipe C&M, a análise dele. Pode estender um pouco, assim, como eu, eu me estendi aqui. Pode se estender e depois o Thiago Cordeiro também, que é um cara amplamente qualificado para falar sobre o assunto. Muito mais do que eu, vocês dois, essa dupla do CRF e etc. Luiz Felipe, é contigo, meu garoto. Bom,
2: é, quem trabalha com internet, acompanha bem de perto, sabe que essa coisa de... Zoar votação é, é bem tradicional Na verdade, em geral Você sempre se preocupa muito com Como alguém pode estragar a sua ação Isso é, é muito comum no meio Porque ou pode ser um desimpedido Pode ser um não salvo, todos esses fazem isso E às vezes a própria galera Organicamente acaba fazendo mesmo Já vi votação que mudou sem Ninguém tão importante ter se metido no meio Porque a galera entrou na brincadeira O problema é que você não pode deixar Que um é, que o sistema tem uma falha dessas e o maior problema é porque já tinha acontecido, acho que começou com o, com o dela, que não lembro se era polonês alguma coisa assim, aí teve como o Diogo falou, Araújo, o Rodinei e assim, foram vários exemplos de que o pessoal tava na zoeira mesmo, e isso é ruim porque desvaloriza quem está patrocinando o prêmio é, deixa de ser um prêmio de melhor da partida e acaba, como nesse caso, constrangeu o Sidão e constrangeu a coitada da repórter que teve que entregar o prêmio. Eu vi gente falando ah ela devia ter se tocado, não devia ter entregado o prêmio. Se ela faz isso, ela acaba até demitida. Ela é alguém que está acima nessa tomada de decisões que tem que fazer isso. Ela até foi discreta, só entregou, ele também pegou, saiu, virou e foi embora. O e uma outra um outro problema que eu vejo nisso é porque assim o que que a Globo fez assim imediatamente falou erramos, beleza, isso tá certíssimo, tem que fazer isso mesmo. O problema é que, aparentemente, a solução deles, que também foi imediata, Sim. que eu já discordo, é que eles já decidiram que o comentarista, narrador, o pessoal também vai fazer votação e, pra, obviamente, para evitar isso. Só que vai acontecer o quê? O, certamente, os votos deles vão, ser, vão valer mais do que o voto popular, o que desvaloriza a participação de quem está tá acompanhando o jogo. E acaba que você vai matar o prêmio por causa disso. Uma solução pra mim, que seria bem mais viável, seria, por exemplo, no meio do segundo tempo, o, a, a própria equipe de transmissão escolhe três jogadores de cada time e abre votação. Porque aí você evita que tenha uma zoeira dessas, mas você não tira a escolha do público. Se o público tem um voto no meio, sei lá, de três, de quatro, ele já perdeu, não adianta. Ele pode, ele vai perder a graça, tanto pra quem quer zoar, como pra quem quer votar sério. Se você define uma coisa com que você ainda... Dê a opção do público de, de escolher, mas você evite esse tipo de problema, todo mundo ganha mais. O público, a televisão, o patrocinador
0: e o jogador. A Globo disse que vai mudar o formato e ainda não tem ainda uma definição de como vai ser. Se eles escolher, escolherem antes do jogo, vai ser muito estranho, né? Porque pode surgir um craque. Um craque de fato do jogo, o do cara sendo que não está naquela lista, vai perder a... o que eles querem também é trazer público para o site, né, para o Globosport.com, uh, vai matar é, é, esse, esse trânsito e, enfim, é complicado, cara. E tem patrocínio, é. né, Thiago Tem
1: é, patrocínio
0: enfim. envolvido aí.
1: É, eu, eu acho o seguinte, tem, tem uma questão aí que, assim, a é, primeira coisa é que, assim, é, é, é meio... O fato da torcida ter, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer são os responsáveis. Eu vou ser totalmente contra. Eu vi um movimento ontem de, de colegas, jornalistas, comentaristas, com todo respeito, falando assim: ah, você, torcedor que votou no goleiro Sidão, está feliz agora. Ah, cara, desculpa, isso é besteira. Tá? Isso é besteira. Não aceito esse tipo de opinião, é, com todo respeito. É, vi torcedores do Flamengo falando assim ah, eu votei no Sidão, mas agora estou arrependido, peço desculpas, aí isso é bobagem, bobagem, porque se assim, o torcedor vota em quem ele quiser, tá? o torcedor vota em quem ele quiser, é, eu não lembro agora qual foi a decisão, o ano exatamente da decisão do Vasco que teve o Cocada, que foi um jogador que não deu certo, é, é, e, eu, e eu não lembro do jogo, que eu era muito novo, mas assim, o nome do jogo foi Cocada, se o Cocada que entrou no final do jogo, marcou o gol da vitória, foi eleito, o melhor da partida, porque a maioria dos torcedores votou nele assim, é um direito do torcedor achar isso ah, mas se você analisar 90 minutos o melhor jogador da partida foi o lateral, cara, besteira isso aí, o torcedor quer votar em quem ele quiser então o torcedor vota, então, pra mim essa é a beleza da enquete, primeira coisa tá? a segunda coisa é que assim desde que o mundo da internet é o mundo da internet essas enquetes funcionam da seguinte forma o internauta e todo mundo envolvido acompanha, vê as regras e começa a explorar os limites dessas regras, todo mundo é assim especialmente no Brasil Tá? É, e me chama muita atenção, porque assim, eu acho que foi o Luiz que tuitou o exemplo da Anitta, que a Anitta fez uma ação dessas, e a ação deu no lugar que ela não queria ir, porque, ah, onde é que vai ser o próximo show? E aí o um Não Salvo botou um lugar é, é, distante, aí a Anitta meio que não aceitou a brincadeira, né, ah, não, pessoal, vai ser no lugar tal e tal, é, teve aquele cantor, que eu acho que o nome é Pitbull, que ele fez a mesma brincadeira, fizeram essa sacanagem com ele, e aí ele foi dar na Alasca. Ele foi lá na Alasca. Ele foi lá e aceitou a brincadeira, tá? Então, são duas dinâmicas diferentes. De um que não aceita a brincadeira e outro que não aceita. E se você voltar no tempo, é, o fato no Brasil e no esporte mais antigo que eu me lembro era uma enquete que a ESPN fazia e o Kib louco antes do Não Salve Existir, o Kib louco ia lá e falava Galera, olha só, tá rolando essa enquete aqui. A, a ESPN quer saber quem é qual foi o gol mais bonito. Vamos votar no gol do sul-coreano, blá, blá, blá. blá. E aí, na época, eu lembro... Eu vou pedir para alguém procurar vídeo disso na internet, mas eu lembro do Trajano. No início, o Trajano não aceitava a brincadeira. Não, isso é uma sacanagem, vocês estão manipulando. Por isso, a gente vai dizer que é o segundo. O segundo é o primeiro. E aí, o Trajano tentava subverter a manipulação dos votos, entre aspas, desse jeito. No final das contas, o Trajano acabou começando a aceitar a brincadeira, começou a botar, e aí a brincadeira meio que morreu. entendeu Então, assim desde que a internet é assim, as coisas... Acontece desse jeito, a Globo ter feito um sistema de enquete depois de, sei lá, é, é, essa história do Trajano que, que eu tô falando pra vocês ela é de 10 anos atrás, eu fui checar os links do Kibe Louco disso, é de 2009 então assim, há 10 anos atrás você já tinha evidência de como isso podia dar errado ou não, então assim, a Globo insistir nessa ideia, isso aí pra mim não é problema agora a Globo não tem um protocolo pra assim, galera ó, se rolar zoeira, a gente vai fazer isso aqui, eles não tinham isso eles não tinham isso e aí é o que acontece, você não tem isso... Cara, você trabalhar ao vivo ao vivo é, é, é complicado. Então quando você não tem protocolo ao vivo... Vale uma regra suprema que é o seguinte... Você não muda o que foi combinado. E foi exatamente o que eles fizeram... Eles não mudaram o que foi combinado. E eu acho que todos nós concordamos... Que aquilo ali era é uma situação... Que cabia uma exceção. Cara, não entrega o troféu pro, pro, pro o cidadão... Que o cara tá chateado... O cara acabou de perder com falha dele tá na cara que isso foi uma sacanagem com ele não vamos sacanear o cara em, em TV Nacional deram uma sorte que assim, mesmo fazendo isso o Sidão teve uma atitude digna de elogio que assim, ele assumiu as falhas pegou o troféu e não falou nada pô, o Sidão foi muito digno nessa o Sidão foi muito digno nessa ele podia, ele podia ter dado um esporro na repórter podia ter falado que aquilo era uma sacanagem podia ter cholado, podia ter falado da mãe dele que a mãe dele morreu cara tava jogando com o nome da mãe dele, em homenagem à mãe dele. Cara, olha o tamanho do climão que você podia ter. Ele não fez nada disso. Foi digno pra cacete. Então, pra mim, o que chama atenção nessa história toda foi a Globo não ter um protocolo. Gente, se a zoeira vencer, o que faremos? Eles não tinham isso. E aí, agora, eles vão mudar as regras do jogo. Eu não sei o que eles vão fazer de um jeito que o público continue participando da brincadeira, mas que você limite a zoeira. Agora, sim, eu vou dar um aviso aqui. Eu vou, dar uma, eu vou fazer uma profecia Aqui nesse programa. Uma coisa que você aprende no Brasil e com a internet: a zoeira sempre vence. Aqui na nota da Globo, tá dizendo que está dizendo só
0: assim: que uh, o público seguirá tendo voz através das enquetes na página globosport.com.br, agora em companhia dos comentaristas da TV Globo que terão direito a voto. Então acho que vai rolar tipo um veto. Todo mundo se tiver rolar um, um voto de sacanagem, o cara vai, vai ter direito a voto e a veto, né? O comentarista vai ter direito a voto e a veto. No, 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 nesse caso, por exemplo, o Casagrande poderia até falar, poderia falar assim, olha, a, o craque da galera foi o Sidão, mas isso com certeza foi zoeira. É, tem um monte de torcedor do Flamengo, de outros times aí, até do São Paulo, que o pessoal não gosta do Sidão. Do Goiás, dos outros times que o Sidão saiu meio mal e votou no cara pra sacanear ele. Então é claro que o Sidão não é o craque da galera e o craque da galera é o Jorge, é o Rodrigo e ponto e acabou. Eu acho que vai ser assim.
2: Mas eu acho que o, o maior problema disso, é. assim, eu vejo alguns problemas nisso, é, O tipo, que vai ser muito subjetivo, vai ser tipo ah, a gente aqui decidiu que não vai valer não, então azar o de vocês eu acho que o que funciona melhor, e além de consumir tempo, assim, tá no meio de uma transmissão aí parar pra fazer um testão, pra falar olha, o pessoal votou aqui de zoeira não sei o que, blá 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 eu, sinceramente, assim, eu não parei pra pensar profundamente nisso, mas se hoje eu tivesse que tomar uma decisão a minha decisão seria, com 20 minutos 30 minutos de segundo tempo, sei lá aí o pessoal que tá trabalhando na transmissão define, ó, oh, vão ser esses três caras aqui do time A e esses três aqui do time B Abre a votação até o final Porque você limitando as opções Você, você evita isso o, Por exemplo O Flamengo faz no Twitter lá Faz a enquete, sempre coloca lá Quatro é, opções Mesmo assim tem gente que reclama Mas tudo bem, segue o jogo Nunca tem como você, todo mundo votar Junto no Márcio Araújo num jogo Não tem como, simplesmente não vai para estatística Para mim é a melhor opção é essa do que ficar definindo subjetivamente o que foi zoeira, o que não foi, parar a transmissão para poder fazer alguma coisa assim. Para mim, o mais fácil é você definir uma regra simples. As regras simples tendem a funcionar melhor. Eu acho que o que eles estão querendo aí, com essa nota, é fazer assim, ah, o público vale um ponto, o narrador vale um ponto e o comentarista vale um ponto. Aí se o público vota no Sidão e os outros dois votam no Rodrigo, você jogou fora o voto do público, que não valeu nada. Você ainda, você ainda falou que ó o público votou no Cidão aqui, claramente uma zoeira. É, é, o que eu imagino que seja a solução deles aí, pelo que, eu, pelo que eu entendi dessa nota, eu considero uma solução ruim. Eu acho que é melhor você fazer uma coisa mais restritiva e aí solta o pessoal lá dentro.
0: De qualquer aqui. forma, Thiago, de qualquer forma, a parada tende a ou continuar a zoeira, como você... <risos> profetizou aí, ou a zoeira se estender de pirraça tipo, né, aquele o cara é troll, ele vai continuar sendo troll se piorar pra ele ele ainda fica mais impelido ainda a fazer a trollagem, então eu acho que vai continuar a zoeira e se eles como o Luiz falou, restringirem muito, vai morrer, porque ninguém vai votar lá sabe, ninguém vai votar de qualquer forma, o perdeu, perdeu. Babou, é que...
1: babou, babou. O que eu acho aí é que tem uma questão aí. Alguém citou o exemplo do Flamengo. E o que eu acho é o seguinte. O exemplo do Flamengo é um exemplo assim. Que o Flamengo usa no canal dele. Que tem muito mais torcedor do Flamengo do que qualquer outro clube. Ele, ele limita os jogadores e coloca os torcedores botarem. Então mesmo que um desimpedidos da vida é, se manifeste com o pessoal zoar. A torcida do Flamengo vai vencer. O, o desafio da Globo é, que é o seguinte. A Globo quer fazer isso ao vivo ao vivo, e em tese está aberto para todos os torcedores. Porque a transmissão da Globo, embora ela faça uma transmissão para os torcedores de Vasco e Santos, como era o caso, ela tem a expectativa de que todo mundo assista o jogo, e não só o Vascaíno Santista, porque ela quer o máximo de audiência, então ela não limita isso. É, eu acho que uma solução mais simples era se você precisa que as pessoas votem no Globo Esporte, você de alguma forma criar um cache ou alguma coisa que o cara tenha que identificar o time dele. E você consiga filtrar o que é voto de torcedor do time que está jogando a partida e o que é voto de cara que não tem nada a ver daquele jogo. Tá? É, a segunda coisa que eu concordo com o Luiz, que é assim, essa questão de você tentar avaliar na hora o que é zoeiro, o que não é, é muito difícil, é muito difícil. Parece fácil para quem está de fora, mas para quem está dentro é muito difícil. Assim... É, a gente não falou disso, mas durante a transmissão o Luiz Roberto chegou no ponto de dizer que as pessoas estavam solidárias ao Cidão e que por isso estava todo mundo votado nele. Gente, gente, pelo amor de Deus, gente! É, ele falou um troço desse das duas uma. Ou, ou ele realmente achou isso, ou ele realmente achou isso, ou alguém teve essa ideia brilhante para fugir da zoeira e inventou essa desculpa. Cara, dos dois jeitos, isso prova que na hora é muito difícil você pensar em solução, muito difícil. Então, assim, essa ideia de que na hora o pessoal... Não, aqui, o pessoal tá zoando, vamos tirar esse voto. Essa ideia aí, eu acho que não vai funcionar. Tô falando de cara, eu acho que não vai funcionar. pois uh, eu...
0: Cara, de qualquer forma, eu, eu vejo como um tiro no pé em relação a, ao, ao buzz, né que, tava, que a Globo tá querendo. Ela tá querendo visualização pro site. Ela, ela vai perder em algum momento, porque mesmo sendo uma, um acesso de troll, ela tava tendo muito acesso, né? Imagina quanta gente votou, entrou na página só para votar. Isso aí, cara, é aumento de, de publicidade, de adicência e tudo mais. Então, por esse ângulo, <risos> sem perdendo completamente a empatia com, com a história do Sidão, a parada tava tendo um sucesso, né?
2: É, mas até certo ponto. Porque também, o, o, o troféu é patrocinado, não é? Eu... Mas
0: é... Me falaram Sim, isso...
2: É, eu, não... É, eu, eu não lembro mesmo, mas assim, ele sendo patrocinado, a empresa que patrocina ele, ela tem uma preocupação com imagem. Se você, se assim, por exemplo, se fosse uma empresa de excelência, uma montadora de veículos que visa excelência e tudo mais, aí você começa a colocar só na zoeira, tipo, você não quer colocar, associar sua marca com a zoeira. Um então, pra eles é ruim. Um goleiro que falhou, né? Um
0: goleiro Exatamente, que falhou, com a falha né,
2: Esse tipo Magia. de coisa não é o que eles procuram. E assim, é, se a Globo vendeu um patrocínio pra isso daí, aí, ela ganha muito mais com esse patrocínio do que com, com a galera entrando no site para votar, isso também com certeza assim, é, é, você ganha muito pouco com, com os cliques assim, e a gente não tem ideia de quantas pessoas votam, claro que numa zoeira dessa vota muito mais gente que o normal mas eu imagino que é, é desgastante a emissora a pior coisa que, que ela pode fazer é manter do jeito que tá, mesmo que vá um monte de gente lá votar ganha um, um dinheiro aí de AdSense e tudo mais, para eles não vale a pena para eles vale mais a pena dar uma formatada melhor nisso, e eu acho que a formatada significa regras claras é, onde o público tem um peso e aí pode ser ou da maneira que eu sugeri ou alguma outra que alguém tenha, eu acho a, a sugestão do Thiago de colocar por time e tal eu acho que aí também entra um pouco nessa de, ah, então eu não posso votar porque eu é um dos outros, eu acho que pode ter um, até um mal-estar nisso, daria, por exemplo, para aproveitar login de cartola, essas coisas assim, até que não seria tão difícil você é, fazer com que as pessoas se cadastrassem, apesar disso já ser uma barreira de entrada, já diminuir bastante a participação, mas ok, se eles quisessem fazer só por torcedor, <risos> até dava. Mas eu imagino que a melhor solução seja mesmo é, é, deixar uma definição mais simples pro torcedor. Ele tem todo o poder dentro disso aqui que a gente definiu, entendeu? Você cria, você cria um mundinho e fala, ó, aqui você se vira, você não tem, você não tem competência para decidir tudo por conta própria, mas dentro desses aqui tá tudo bem, vai lá e se diverte. Eu acho que tem que ser alguma coisa assim.
1: A informação que eu recebi foi a seguinte, Diogo. tem um pacote de propriedade do brasileiro, que dentro desse pacote tem um crack, tem um craque do brasileirão, e esse pacote é vendido para as emissoras. Só que assim, o craque do Brasileirão, ele não é de uma empresa, não é o craque do Brasileirão Ambev, o craque do Brasileirão Casa de Bahia, até onde eu sei, é isso só que esse craque tá dentro de pacote que foi vendido para empresas e aí na hora, o que deve ter acontecido na hora alguém falou assim, cara, se a gente não entregar esse prêmio, algum anunciante pode vir na gente e pode reclamar é, eu acho, eu acho se eu sou pica das galáxias da Globo se eu mando nisso, eu falo assim, cara, não entrega esse prêmio, que eu vou ligar pra cada anunciante e vou explicar o que aconteceu eu acho que teria sido melhor. Se eu sou anunciante da Globo, eu ligo pra reclamar disso. Eu falo assim, cara, essa propriedade estava no negócio, mas vocês botaram desse jeito, tá assim. Pra uhum. mim é um caso clássico que, assim, você se precave juridicamente, mas você caga pra comunicação. Né? Foi isso. Então, assim, juridicamente foi lindo. Agora, em termos de comunicação, foi uma cagada.
0: Exatamente. Evitou a multa,
1: que tá lá no contrato, mas a exposição negativa,
0: com certeza, deu muito mais prejuízo. Pessoal, podcasts do MRN a gente está começando essa nova fase a gente está querendo fazer muitos podcasts para vocês, você que acompanha o mundorubronegro.com tem nosso canal no Youtube também que está numa fase de reformulação nossas redes sociais no Twitter arroba MRN _crf, no Facebook facebook.com m.rubronegro e assim é, eu queria que o, o Luiz Felipe Carneiro Machado também fizesse a, a sua propaganda aí das suas redes sociais e o Thiago Cordeiro também, e depois eu vou falar um pouquinho mais da, 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 do nosso projeto dos podcasts
2: Bom, minha arroba no Twitter é Luiz com Z, Felipe com I, C de Carneiro, M de Machado talvez seja mais fácil pegar no link sei lá, pesquisar, se ele quiser seguir é, eu falo praticamente só de Flamengo e falo também um pouco de marketing, comunicação digital, essas coisas. Mas, majoritariamente, é sobre o Flamengo mesmo. Então, quem quiser seguir, certamente já tosta então vai ficar mais fácil.
0: O Felipe, ele escreve no MRN também, desde o início. Está um tempinho parado o blog e o podcast é, um, na verdade, o podcast é uma forma de movimentar o conteúdo que o Luiz Felipe escrevia, né? Como tá, tá difícil, a gente correria do dia a dia, tá complicado, então eu cheguei pro Luiz e falei, cara, vamos fazer um podcast no CRF e etc? Vamos, vamos fazer. Então é isso aí. Então o, 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 o blog que você conhece lá no MRN, ele também agora virou podcast. A gente vai ter lá no... Eu vou colocar uma postagem com todos os links das redes sociais do Luiz Felipe Tiagão, obrigado aí pela presença, Opa. irmão eu tô Opa, lá tá, no gente. Twitter,
1: para quem, quem fala de esporte eu tô com uma arroba cronista esporte no Facebook como cronista esportivo e eu tenho meu projeto de site lá sobre cultura pop, o popoca.com.br é verdade e É esquecemos
0: de falar do popoca popoca muito legal, muito interessante e é isso, pessoal, vamos nessa bacana, bacana, então é isso, pessoal estamos fazendo aqui o nosso primeiro podcast é, vai rolar muita novidade e, e assim é, eu agradeço demais a, o, a presença do Luiz Felipe a presença do Thiago Cordeiro e na técnica o Herbert do Flaquete que está aqui junto com a gente uh, ralando aqui com a gente para tudo dar certo é isso, obrigado pela atenção tamo junto saudações rubro-negras